0: Hai, aku Adira. Kali ini aku akan memandu kalian untuk mengetahui lebih jauh hal-hal terkait dengan dunia animal, khususnya animal welfare di Indonesia. Di sini akan ada banyak pengetahuan seru dari para ahli maupun yang berpengalaman, dan siap membagikan ceritanya kepada kalian semua. Duduk manis, mari mulai petualangan seru kalian bersama Petku Indonesia. Bersama Petku, yuk kita berikan kehidupan yang lebih baik untuk hewan di sekitar kita. Selamat datang di podcast Petco Indonesia, di mana ini merupakan ruang bagi kita semua untuk membahas hal-hal seputaran animal welfare di Indonesia, khususnya hal-hal terkait dengan kesejahteraan binatang. Nah, kebetulan di episode pertama hari ini, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat inspiratif, yaitu Mbak Dita dari Rumah Kucing Parung, yang bakal membagikan cerita inspiratifnya tentang rumah kucing parung sebagai salah satu shelter di Indonesia yang memperjuangkan kehidupan kucing-kucing di luar sana. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, lebih baiknya kita dengerin dulu nih latar belakang dari Mbak Dita sendiri. Halo Mbak Dita.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat, ya? Sehat Mbak. Gimana puasanya Mbak?
1: Alhamdulillah, semoga lancar semuanya
0: ya. Hmm, amin Mbak. Nah, mungkin uh, dari Mbak Dita bisa cerita dulu nih, Mbak, latar belakang dari Mbak Dita sendiri. Monggo, Mbak.
1: Nah, Oke, okay. uh, saya cerita sedikit mengenai rumah kucing parung pada awalnya ya. Jadi kalau uh, rumah kucing parung itu sebenarnya awalnya dibangun oleh suami saya itu untuk uh, kucing saya pribadi. Sebenarnya seperti itu, jadi tidak untuk umum tadinya uh, dengan jumlah kucing itu 30 ekor. Jadi memang e, saat bisa membangun di sini, di parung ini, suami membikinkan rumah kucing itu untuk 30 ekor kucing saya. Dengan luas lahan kurang lebih 500 meter. Gitu. Nah cuman e, ya karena sekarang saya sudah punya lahan yang besar. E, saya juga tidak bisa menutup mata dengan kondisi kucing-kucing yang memang butuh rumah gitu kan. Di luar sana yang memang butuh pertolongan, yang mereka... Teraniaya yang mereka terlantar gitu, jadi akhirnya eh, kami sekeluarga sepakat kalau rumah kucing ini eh, kita jadikan rumah untuk kucing-kucing yang memang butuh rumah. Seperti itulah awalnya, yang akhirnya satu persatu mereka datang, satu persatu ada teman yang merestui lah. Akhirnya mereka tinggal di sinilah, yang akhirnya jumlahnya jadi cukup banyak sekarang, dan eh, selalu open adopsi sih kalau saya. Itu di sini jadi eh, apa walaupun eh, bertambah terus kucing, tapi saya usahakan selalu mencarikan adopsi buat mereka ya kurang lebih itulah awal awalnya rumah kucing parung
0: oh, oke okay, mbak, berarti memang awalnya rumah kucing parung ini diperuntukkan untuk kucing peliharaan mbak dan keluarga sendiri ya iya, oh, seperti itu oke, okay. nah sering berjalannya waktu dari mbak sendiri bisa ini nggak bisa sharing ke kita apalagi kan dalam dalam yang awalnya masih mungkin masih sedikit gitu kan jumlah dari kucing-kucingnya terus sering berjalannya waktu dengan jumlah yang banyak apa sih tantangan yang dihadapi oleh rumah kucing parung sendiri dalam membantu sebenarnya dalam membantu memberikan kehidupan yang layak bagi kucing-kucing di luar sana uh,
1: mungkin ya tantangannya dengan masalah dan problem yang macam-macam dari kucing itu ya karena prioritas saya di sini memang untuk kucing-kucing yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan uh, uh, perawatannya, Jadi uh, yang pasti untuk dia, uh, yang paling utama masalahnya di uh, menghandle mereka lah istilahnya gitu karena mereka datang dari dari macam-macam uh, tempat asalnya gitu ya yang Uh, Menghandlenya agak sulit gitu, jadi uh, seperti itulah kita berusaha mereka bisa nyaman ada di sini. Itu uh, masalah yang paling utama. Makanya saya di sini mewajibkan semua kucing harus bisteril supaya mengurangi uh, apa uh, kita agak akan, akan lebih gampang untuk menghandle mereka itu utamanya. Jadi ya masalah-masalah uh, yang lain mungkin ya kadang-kadang ada ada. Uh, masalah biaya yang memang saya selalu berharap sih eh, akan ada aja orang yang mau bantu kita di sini itu jadi alhamdulillah sih walaupun eh, kucingnya bertambah tapi ya rezeki pun ada aja ya mudah-mudahan bisa seterusnya saya seperti ini menolong dan membantu dan juga banyak yang membantu saya
0: gitu oke berarti memang salah satu tantangan terbesarnya adalah dalam segi pendanaan juga ya mbak apalagi dalam nah, dalam jumlah yang banyak tentunya kan mbak dita juga membutuhkan funding yang nggak sedikit juga gitu kan untuk merawat kucing-kucing itu ya mbak uh, menurut mbak sendiri um, apa sih yang bisa dilakukan khususnya masyarakat masyarakat di luar sana gitu kan yang mungkin yang mungkin bisa memulai nih mulai membangun kesadaran bahwa kehidupan kucing atau kita memberikan kehidupan yang layak bagi kucing itu merupakan tanggung jawab kita bersama apa sih kesadaran yang bisa dimulai khususnya di masyarakat mbak
1: yang paling utama sih kesadaran setiap manusia kalau hak hidup dia dengan kita sama itu dulu ya yang paling utama ya kita diciptakan ini kan bukan hanya makhluk hidup itu kan bukan hanya manusia ya ada hewan, ada tumbuhan, itu kita harus bisa hidup berdampingan dan hidup mereka sama dengan kita. Kalau manusia semua punya pemikiran seperti itu, eh, mereka juga selalu peduli dengan hewan yang ada di sekitar kita. yang mungkin enggak eh, ada yang terlantar ya. Ya jadi itulah, eh, apa? yang paling utama sebenarnya kesadaran manusia untuk untuk menyadari. Kalau kita hidup berdampingan dengan mereka itu, eh, apa, ya hak hidup mereka sama dengan kita. Gitu. Jangan jangan menjadi manusia egois lah, gitu kan? Mereka harus dimusnahkan, mereka harus disingkirkan, hanya boleh kita yang hidup di sini. Yaitu yang akhirnya animal abuse-nya tinggi, kesejahteraan hewan pun jauh, gitu ya? Yang akhirnya ya ya seperti itulah kondisi kucing seperti hama yang banyak disiksa orang, yang banyak dilantarkan orang, gitu kan? walaupun uh, Anda, kalau Anda. Saya, saya pikir uh, semua agama mengajarkan itu ya untuk saling menyayangi sesama makhluk. Jadi saya pikir uh, mana yang lebih uh, apa seperti apa manusia itu uh, mempunyai pemikiran kalau mereka mempunyai agama pasti semua agama mengajarkan itu. Jadi ya itulah yang harus ditanamkan di setiap orang kalau uh, hak hidup kita itu dengan mereka sama.
0: Jadi, Oke, Mbak.
1: Untuk selanjutnya mungkin ya masalah ya, sterilisasi. Kan? Karena sterilisasi pun susah. Masih aduh, susah aduh. menerapkan Tidak. dengan orang-orang banyak. Tidak. Itu sulit. Tidak. Sebenarnya Tidak. hanya itu caranya untuk mengendalikan populasi.
0: lah Kesadaran kita sebagai makhluk hidup itu yang paling pertama. Gimana kita merasakan bahwa kita sebagai makhluk hidup pun juga punya tanggung jawab untuk memberikan atau membantu pet-pet di luar sana untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Hmm. Nah Mbak, tadi kan menyinggung tentang shelter juga nih. Kalau di rumah kucing parung sendiri punya dokter hewan khususkah yang untuk yang untuk apa ya memastikan kesehatan kucing-kucing di situ atau bagaimana ya Mbak?
1: Untuk yang standby kita belum ada. Jadi hanya ada beberapa klinik atau dokter hewan yang selalu mau membantu rumah kucing parung untuk mengenangani kucing-kucing di sini. Jadi ya mereka yang berjiwa sosial mereka yang uh, selalu mengutamakan mem uh, kehidupan makhluknya lah ya gitu ya jadi tidak 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 mengutamakan uang ya itulah yang yang banyak membantu saya mem banyak membantu kucing-kucing di sini jadi mereka akan selalu siap kapan pun saya perlu uh, saya kirimkan kucingnya uh, ke klinik atau mereka datang ke sini ya pasti mereka uh, akan sangat senang hati membantu
0: hari ini kan <tuh> animal welfare, dan juga rumah kucing parung sebagai shelter juga. Nah, menurut Mbak sendiri, apa sih yang bisa masyarakat kontribusiin untuk membantu shelter itu sendiri, khususnya dalam mencapai yang namanya animal welfare atau kesejahteraan binatang Edi. itu sendiri?
1: Sorry, diulang sebentar. Oke,
0: okay. oke. Okay, tadi kan kita, karena kita, tema kita hari ini kan animal welfare ya Mbak, tentang ya. kesejahteraan binatang, ya. lalu juga rumah kucing parung sebagai shelter, Tadi kita juga membahas tentang apa sih yang bisa dilakukan masyarakat untuk memulai sadar, hmm. untuk mulai sadar dengan eh, tentang kesejahteraan binatang itu sendiri. Kalau menurut Mbak Dita, masyarakat apa sih yang bisa dikontribusi oleh masyarakat dalam membantu shelter-shelter di luar sana? Karena kan kita tahu sendiri, shelter-shelter kan juga struggle, kan, dalam mencoba untuk memberikan fasilitas kepada hewan-hewan yang mereka punya di situ.
1: Kontribusi masyarakat. Untuk shelter, gitu maksudnya. Ya kalau saya sih mungkin, gimana ya, uh, justru justru kalau buat saya uh, masyarakat itu perlu membantu shelter dalam dalam artian mereka ikut bertanggung jawab dengan hewan-hewan dengan di sekitar mereka. Jangan melimpahkan, selalu melimpahkan ke shelter. Gitu. Itu sebenarnya kontribusi yang penting uh, untuk masyarakat luas, ya. Jadi, jangan semata-mata uh, mereka, kalau ada shelter, uh, ya sudah uh, taruh aja di sana. Ya, udah kirim aja ke sana. Justru, mereka tidak uh, tidak punya kontribusi, berarti tidak punya tanggung jawab, berarti gitu loh. Jadi, justru di kontribusi orang itu, ya, ya, dengan membantu uh, bertanggung jawab, membantu. Uh, ikut pemelihara mereka gitu. Jadi itu sebenarnya yang paling utama yang karena semua shelter kalau mau dibilang penuh ya penuh. Gitu kan? Uh, mau dibilang overpopulasi ya iya juga, gitu kan? Dan belum banyak kita punya shelter dan tidak 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 ada shelter yang sempurna juga. Gitu. Jadi pasti pasti di setiap shelter itu ada permasalahan sendiri. Jadi istilahnya janganlah menambah beban. Begitu. Kalau kalau saya rasa sebenarnya kalau saja dalam satu rumah setiap rumah mau memelihara satu ekor hewan saja, satu ekor kucing dengan mensterilkan satu ekor saja dan mereka mau memberikan, memberi makan satu ekor kucing saja, saya rasa tidak ada yang terlantar dan tidak ada over di dalam satu shelter shelter itu sebenarnya hanya sebagai tempat untuk yang memang membutuhkan mungkin yang cacat atau yang berkebutuhan khusus, gitu ya, yang mungkin nggak semua orang bisa pelihara, gitu kan. Nah, yang sehat-sehat tuh sebenarnya ya harusnya bisa tetap uh, dijaga dengan kita bersama-sama. Jadi itulah yang penting kontribusi dari masyarakat untuk shelter. Ayolah bantu shelter bagaimana supaya di shelter pun mereka bisa sejahtera. Bantu dengan ikut bertanggung jawab dengan hewan yang ada di sekitar kita. Begitu, gitu.
0: Oke, okay. nah teman-teman semua, jadi seperti yang disampaikan Mbak Dita tadi, jangan semuanya itu dilimpahkan ke shelter, gitu. Mungkin teman-teman ya. punya peliharaan, kalau merasa masih bisa merawat sendiri, ya berjuang untuk merawat sendiri, gitu. Ya paling kalaupun ada beberapa satu dua hal yang nggak diketahui, ya bisa belajar, bisa belajar dari shelter juga, ya. Ya. gitu
1: kan? Dengan yang sudah berpengalaman, minta bantuan dengan saya atau siapapun banyak dari kita yang bisa memberikan bantuan. Bagaimana cara merawat, mengobati, dan lain-lain? Ya, ada masalah apa? Jangan sedikit-sedikit ada masalah, uh, melemparkan ke sekitar. gitu kan? Mereka pikir di sinilah rumah mereka yang paling nyaman, gitu. Tapi belum lebih juga, kan? Gitu kan? Uh, apa? Mungkin mereka sudah merasa nyaman di sana, di tempat itu, di tempat yang baru, belum tentu mereka nyaman.
0: Gitu, bener-bener. Harus diingat, ya, teman-teman. Petku, semua <laughs> oke, Mbak. Jadi, ini pertanyaan terakhir. Mungkin di obrolan singkat kita hari ini, eh, apa harapan Mbak Dita ke depannya, khususnya untuk shelter-shelter eh, yang ada di seluruh Indonesia, khususnya dalam perbaikan fasilitas, kah, atau hal-hal terkait lainnya?
1: Harapan saya untuk shelter, ya, sesama shelter, lah, ya, kita, ya. Yang pertama kita harus bisa saling kerjasama. Kita harus bisa saling membantu. Jadi terjalin kerjasama yang baik, ya tidak tidak apa tidak ada saling istilahnya saling bersaing atau bagaimana gitu ya dalam mengelola shelter. Karena shelter ini kan kita sosial, kita membantu, menolong ya bukan dalam konteks apapun gitu ya. Jadi kalau untuk perbaikan uh, fasilitas atau dan dan lainnya di dalam shelter itu, saya rasa semua yang memiliki shelter tahulah bagaimana yang terbaik untuk tempat itu. Mereka juga akan sangat mengerti masalah kesejahteraan hewan, masalah pemeliharaan hewan. Saya rasa uh, uh, mereka pasti, pasti sangat menguasai. Cuman uh, yang saya lebih berharap sih ya, di antara uh, sesama shelter, di antara semua pemilik, entah itu anjing, kucing, apapun, bisa bekerja sama dalam, dalam rangka yang sejahterakan hewan. Kita saling bantu, apapun yang bisa kita support e, itu lebih baik. Rasanya mungkin bisa lebih banyak yang kita perbuat lah, untuk mereka yang mungkin masih ada di luar sana, untuk mereka yang memang masih butuh pertolongan. Seperti itu, kalau saya rasa ya.
0: Oke, Mbak Dita. Mbak, makasih banget atas waktunya hari ini. Semoga rumah kucing parung selalu bisa memberikan kontribusi terbaiknya khususnya untuk kucing-kucing di luar sana.
1: Terima kasih banyak doanya. Tolong bantu support ya. Tolong bantu banyak edukasi juga ke banyak orang bagaimana kita di sini selalu berjuang. Saya selalu berjuang untuk kesejahteraan mereka yang mudah-mudahan e, bisa lebih banyak berkahnya lah buat kita semua
0: amin, amin terima sekali lagi Mbak Dita atas waktunya dan untuk teman-teman Petku Indonesia semua, terima kasih sudah mendengarkan episode pertama podcast Petku Indonesia hari ini dan semoga selanjutnya akan ada banyak hal lain tentang animal welfare yang bisa kita bagiin lagi dan mungkin juga kedepannya nanti kita bisa ngobrol lagi bareng Mbak Dita di tema-tema yang berbeda dan kisah-kisah inspiratif lainnya oke makasih Mbak atas waktunya
1: terima kasih juga sama-sama